0: Literatura Española para transmitirse el viernes 3, 4 de octubre de 63. Participan Aurora Molina, Luis Ríos, Claudio Obregón, Arturo Gutiérrez Ortiz, grabación de Bill. Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Con ustedes el profesor Luis
1: Ríos. La plática de hoy y la del viernes próximo las dedicaré a uno de los más altos personajes cervantinos, Dulcinea del Toboso Todos los personajes cervantinos tienen una forma propia, definida, una realidad que la historia limita, donde se apoya o sostiene la realidad poética que Cervantes ávidamente busca. Es importante tener esto en cuenta para la cabal comprensión de su obra, supuesto que al río humano lo siente correr por este doble cauce, y de él el poeta saca el drama y la aventura. El caballero y el escudero son los tipos donde esta dualidad se halla maravillosamente expresada. El sueño del poder, el heroico esfuerzo para conseguirlo, porque se posan en la entraña de un labrador de carne y hueso, de más carne que hueso, son valederos y tan ciertos como su apocamiento medroso, como la antigüedad cristiana del linaje de los panzas. Y en el hidalgo caviloso y austero, el sueño de la gloria, dislocando el monótono pasar de su existencia, desmesurando su vivir, es más constante, más poderoso que el que soñaba Esplandián. Dulcinea parece una excepción. Se ha repetido mucho que ella es la encarnación del ideal de hermosura, de amor, así como Don Quijote lo es de la fe y de la justicia. Pero si en Don Quijote esta encarnación puede señalarse concretamente, fe y justicia se han hecho temporalmente, un hombre de complexión recia, seco de carne, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza, en Dulcinea no. Esta realidad es la que se nos escapa en este caso excepcional de la creación cervantina.
2: Dulcinea en la historia Parece que empezamos a verla cuando se nos dice que el caballero se holgó mucho cuando halló a quien dar nombre de su dama y fue, a lo que se cree que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer de quien él un tiempo anduvo enamorado aunque según se entiende ella jamás lo supo ni se dio cata de ello llamábase San Lorenzo y a ésta le pareció ser bien darle título de señora de sus pensamientos, y buscándole nombre que no desdijese mucho del suyo, y que tirase al de princesa y gran señora, vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso. Nombre a su parecer, músico y peregrino, y significativo, como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto. Deseosos de representárnosla, tratamos de reunir todo lo que de ella se dice a lo largo de la novela, espoleados por el desasosiego que su misteriosa realidad nos provoca con esperanza de dar con ella y casi poder asirla con las manos Solo una descripción tenemos donde se apuntan algunos rasgos suyos está puesta en boca de Sancho al cual su amo en Sierra Morena acaba de revelar el nombre de su señora y este ha producido una honda decepción en el ánimo del escudero que ya pensaba que fuese real y verdaderamente una princesa
1: bien la conozco dijo Sancho ...y sé decir que tira también una barra... ...como el más forzudo zagal de todo el pueblo... ...vive el dador que es moza de chapa... ...hecha y derecha y de pelo en pecho... ...y que puede sacar la barba del lodo... ...a cualquier caballero andante o por andar... ...que la tuviere por señora... ...qué rejo que tiene y qué voz... ...sé decir que se puso un día encima del campanario de la aldea... a llamar unos zagales suyos... ...que andaban en un barbecho de su padre... Y aunque estaban de allí más de media legua, así la oyeron como si estuvieran al pie de la torre. Y lo mejor que tiene es que no es nada melindrosa, porque tiene mucho de cortesana. Con todo se burla y de todo hace mueca y donaire.
2: Por palabras de Don Quijote podemos averiguar algunas cosas más. Lo primero, que Aldonza, cuando el caballero la transforma en dulcinea, es una doncella que está dejando muy atrás, o perdió ya de vista, la lozanía de la mocedad. Hace cosa de doce años que Don Quijote la quiere, según éste confiesa a su escudero. Y si es cierto que en aquellos tiempos ya encendía el pecho de los caballeros el amor a las niñas de catorce años, aunque este fuera el caso, no andaba Aldonza muy lejos de los treinta cuando la hicieron emperatriz de la Mancha. De su vida y de sus costumbres, por el mismo Don Quijote, sabemos que fue criada con mucho recato y encerramiento, aunque esta afirmación contradice la desenvoltura y la cortesanía que Sancho le achaca. También se tiene noticia de que no sabía leer ni escribir.
1: Sus menesteres, al decir del escudero, eran rastrillar lino o trillar. Era más que nada moza de campo, siempre al sol y al aire. Trabajos estos que a lo que se ve no obstaban para que se ejercitase en otros caseros, ya que en los papeles que Cervantes halló en Alcaná de Toledo estaba escrito al margen. Esta Dulcinea del Toboso, tantas veces en esta historia referida, dicen que tuvo la mejor mano para salar puercos que otra mujer de toda la mancha. No debe dejarse de advertir aquí la poca seriedad con que algunos otros trataron de describirla. Tanto el tiquitoc como el paniaguado, académicos de Argamasilla, como el autor desconocido de unos versos castellanos escritos en unos pergaminos, como la desenvuelta altisidora. El primero, sin duda, que acostumbraba a llevar el desenfado a extremos que no lo admiten, pues que ni aun por ser para epitafio puso gravedad en sus palabras. ...dice así...
2: ...del Tiquitoc... ...académico de Larga la Masilla... ...en la sepultura de Dulcinea del Toboso... ...epitacio... ...reposa aquí Dulcinea... ...y aunque de carnes rolliza... ...la volvió en polvo y ceniza... ...la muerte espantable y fea... ...fue de castiza ralea... ...y tuvo asomos de dama... ...del gran Quijote fue llama... ...y fue gloria de su aldea...
1: ...del segundo académico se conserva un soneto, in laudem Dulcinea y e del Toboso, que dice así. Esta que veis de rostro amondongado, alta de pechos y ademán brioso, es Dulcinea, reina del Toboso, de quien fue el gran Quijote aficionado. Pasó por ella el uno y otro lado de la gran Sierra Negra y el famoso campo de Montiel hasta el herboso llano de Aranjuez ...a pie y cansado. Culpa de Rocinante, oh dura estrella... ...que esta manchega dama y este invito andante caballero... ...en tiernos años, ella dejó muriendo de ser bella. Y él, aunque queda en mármoles escrito... ...no pudo huir de amor, iras y engaños. Nada nuevo nos dice Altisidora.
2: Y sin duda, en el epitafio compuesto por el tiquitoc se fundó para llamar a Dulcinea, doncella, rolliza y sana, en las coplas que de puro despechada le canta a don Quijote en la casa de los duques. Del otro, aunque Cervantes no copia sus palabras, seguro que eran también malintencionadas, ya que a continuación de la hermosura de Dulcinea del Toboso, hablaba de la figura de Rocinante, cosas que por ser tan disímbolas debió tratar en capítulos aparte. Del tono burlesco que empleó al ocuparse de la dama no puede cabernos duda si tomamos en consideración que él mismo ruega que a lo que dice le den el mismo crédito que suelen dar los discretos a los libros de caballerías. Todo lo anterior se ha referido a Aldonza Lorenzo en sí misma, fuera del escenario donde Don Quijote y Sancho se mueven. Ya de una manera directa, no como mera realidad hablada, Sancho afirma haberla tenido delante de sus ojos cuando, de parte de su señor, fue a entregarle la carta. No la hallé, respondió Sancho, sino a echando dos anegas de trigo en un corral de su casa. Notó entonces el escudero que era muy alta y que despedía un olorcillo algo hombruno, seguramente porque, con el mucho ejercicio, estaba sudada y algo corriosa. Ella le dijo también lo que por declaración de don Quijote ya sabíamos, que no sabía leer ni escribir.
1: Mas he aquí que en el capítulo 10 de la segunda parte, la mismísima Dulcinea del Toboso, en cuerpo y alma, montada sobre una pollina, y en compañía de dos amigas suyas, sale al camino en el que don Quijote y Sancho se encuentran, y donde los lectores tienen puestos los ojos. Por más que Sancho se pulió bien en describírsela como la más lucida heroína de un libro de caballerías, Don Quijote solo alcanzó a ver en ella a una moza aldeana y no de muy buen parecer, porque era carirredonda y chata. Notó entonces también que era de una agilidad portentosa y asimismo que daba un olor a ajos crudos que encalabrinó y atosigó el alma del caballero. Como mínimo detalle no se debe omitir que Sancho, en la abstracta y prodigiosa hermosura de su señora, echó de ver un lunar que tenía sobre el labio derecho, a manera de bigote, con siete u ocho cabellos rubios como hebras de oro y largos más de un palmo.
2: A ese lunar, dijo don Quijote, según la correspondencia que tienen entre sí los del rostro con los del cuerpo, ha de tener otro dulcinea en la tabla del muslo, que corresponde al lado donde tiene el del rostro.
3: Suposición que nunca llegó a comprobarse del todo, y aunque parece esta cosa de poca monta, llevó al insigne erudito don Francisco Rodríguez Marín a enfrascarse en la lectura del libro de Fisonomía Natural y varios efectos de la naturaleza de Jerónimo Cortés, donde averiguó, sea teóricamente, que el lunar lo tenía Dulcinea no precisamente en la tabla del muslo, si bien no lejos de ella.
1: Otra vez aparece Dulcinea en lo profundo de la cueva de Montesinos, acompañada de las mismas dos damas y en la misma figura de arriba. Aunque don Quijote se llegó hasta ella y le habló, ella no le contestó palabra. Antes salió corriendo como espantada y tan ligera que el hidalgo no intentó seguirla. Nada nuevo de nuestra dama sacamos de esta aparición, sino que andaba apretada de dinero. De su parte se llegó a don Quijote una de sus amigas para suplicarle le diese unos seis reales que mucho los necesitaba Dulcinea. Don Quijote no pudo prestarle más de cuatro, los únicos que traía, y naturalmente no quiso aceptar prenda que los valiese. Y no dejó de asombrarse el caballero de que en ese lugar se hubieran menester dineros, y más estando todos allí encantados. Pero Montesinos le desengañó diciéndole... ...créame vuesa merced, señor Don Quijote de la Mancha... ...que esta que llaman necesidad... ...a donde quiera se usa.
3: Por último Dulcinea aparece y otra vez a la vista del lector... ...en el jardín de los duques. Viene en un carro triunfante en compañía de montesinos... ...seguidos de un cortejo de seis tropas de encantadores. Esta vez su aspecto es completamente distinto... ...del que solía mostrarnos. Merced a la cortesía del señor Merlín... ...su fealdad ha desaparecido... ...y viene en forma de hermosísima doncella... ...vistosamente ataviada... ...usando un desenfado varonil. Todos quedaron admirados al verla... ...sobre todo Don Quijote... ...al cual se le atragantó el alma... ...y Sancho al cual le pareció entonces... ...al revés de lo que antes pensaba... ...que en efecto era hermosa su señora. La visión es rápida... Unos pocos momentos se detiene el carro enfrente de los atónitos espectadores, el tiempo suficiente para que la encantada señora suplique al escudero el sacrificio de desencantarla. El lenguaje empleado aquí por Dulcinea no se conforma en nada con el que usó a las afueras del toboso. En aquella ocasión apenas se le oyó decir algo más que Tomá, que mi abuelo! Amiguita soy yo de hoy resquebrazos. Apártense y déjennos ir, y agradecérselo hemos. En cambio ahora, a lo largo del discurso dirigido a Sancho Panza, tiene momentos de y cortesana expresión, así como la increpación inicial. ¡Oh, malaventurado escudero, alma de cántaro, corazón de alcornoque, de entrañas guijeñas y apedernaladas! Terminado el cual, puso fin a su dulce presencia. El cortejo prosiguió su camino y ella, al pasar, inclinó la cabeza a los duques y hizo una gran reverencia a Sancho.
2: Notamos en esta postrera representación de la dama que una honda grieta se ha abierto en el camino que parecía conducirnos al lugar de Aldonza Lorenzo. Al jardín de los duques ha venido Dulcinea del Toboso a avisárnoslo y a desengañar a Sancho, pues según parece, al revés de lo que yo pensaba, en efecto es hermosa. ¿Qué es fingida esta Dulcinea? que es una invención de los duques y la hermosa dama que viene en compañía de Montesinos no es sino un paje barbilampiño criado de la casa? Tan cierto es esto, como que Sancho nunca llevó al Donza la carta de su señor, como que ni amo ni criado la habían visto en todos los días de su vida, como que era ruin labradora la que en compañía de dos amigas tuvo de hinojos a sus pies al enamorado Hidalgo a la salida del toboso.
3: Desengañados por la confusión, algunos de los que han seguido esta búsqueda, al caer en la cuenta de que el camino de lo que parecía evidencia los ha hecho errar, han abierto otro, y por contraste, en lugar verdaderamente insospechable de que fuese propicio. Además, la pretensión se ha aumentado, y se espera llegar a descubrir datos de historia, o mejor, de crónica auténtica, con genealogías y fechas, por lo menos. Un brevísimo diálogo ocurrido en el capítulo noveno de la segunda parte les ha dado la pista.
2: Llegó en esto el labrador, a quien don Quijote preguntó, ¿Sabréisme decir, buen amigo, que buena ventura os de Dios, dónde son por aquí los palacios de la sin par princesa, doña Dulcinea del Toboso? Señor, respondió el mozo, yo soy forastero y a pocos días que estoy en este pueblo, aunque para mí tengo que en todo él no vive princesa alguna, muchas señoras sí, principales, que cada una en su casa puede ser princesa. Pues entre esas, dijo don Quijote, debe de estar amigo, esta por quien te pregunto.
3: Y aquí algunos viejos cervantistas como don Ramón Antequera, y desde luego casi todos los vecinos del Toboso, deduciéndolo de lo que en el citado diálogo se trasluce, poder ser una señora principal del pueblo, han identificado a Dulcinea en la persona de doña Ana Zarco de Morales apoyándose además para defender su afirmación en lo que ellos creían una vieja tradición pero que Astrana Marín no cree que venga de más allá de los fines del siglo XVIII. Los argumentos que se dan para comprobar la peregrina hipótesis no dejan de ser a veces graciosos por lo descabellados. Por ejemplo, la explicación que el ya citado Ramón de Antequera da del nombre de Dulcinea y que figura en su obra Juicio analítico del Quijote publicada en 1863, dice así.
1: Para el carácter ridículo y extravagante, así como para disfrazar a quien aludía, Cervantes la presenta como Aldonza Lorenzo. Pero yo creo, y el señor Tubino lo ha dicho antes, que el nombre de Dulcinea es un nombre compuesto por anagrama. Y para mí es formado de las palabras latinas dulcis, ani, que pronunciadas dulce, dulcis, ana, ani. Y tomando la palabra dulce y la ane, tenemos dulceane, y variando aún más. Es decir, anteponiendo dulci y descomponiendo el ane, y colocando la a después de la e, tenemos nea, que unido al dulci da formado el nombre de dulcinea. Esto, así visto, nos lleva a creer que la tradición es exacta, y Ana Zarco de Morales es en quien personificó Cervantes a Dulcinea. Conocedor Cervantes, que tal vez se apelaría a la lengua latina... para buscar el nombre de Dulcinea, no hay duda que quiere... que de la palabra nostrofus que en castellano significa torcido, tuerto... encontraremos medio para resolver el problema. Al menos yo, de las tres letras primeras, neo, llevándolas al género femenino... torciendo o alterando su sentido compuse la palabra NEA, que fue con lo que descubrí el incógnito y resolví el anagrama. Y Astrana Marín, que transcribe lo anterior, comenta, que las razones del señor Antequera piden el examen del alienista, no hay que esforzarse mucho en probarlo, y que ignoraba por completo el latín salta a la vista.
0: Muy buenas tardes.